0: Un hombre sabio puede aprender más de una pregunta tonta que lo que un tonto puede aprender de una respuesta sabia. Bruce Lee. Hola, mi nombre es Manolo Álvarez y esto es Conceptos, conversaciones casuales acerca de conceptos importantes. Mi invitado el día de hoy es Philip Fonsiker y estaremos hablando sobre la importancia de la búsqueda del conocimiento, cómo crecer un negocio y de los libros y podcasts que más nos están ayudando a lograr nuestras metas. Filip, entre muchas otras cosas, es el gerente general de la librería Sofos, ha participado en el, la junta directiva del Colegio Julio Verne y ha jugado un rol muy importante en mi vida. Por eso le estaré siempre muy agradecido. Más acerca de esto, un poco más adelante. Así que bueno, Filip, bienvenido a Conceptos. ¿Cómo estás? Bien, gracias Manolo, aquí encantado de estar con vos Buenísimo, pues este podcast creo yo que tiene más de 10 años haciéndose De estarse fraguando De estarse fraguando, ahí eh, de verdad que con Filip con Tengo una relación ya de muchos, muchos años Y como les mencioné, sí ha jugado un rol muy importante en mi vida Y cuando hablemos de los libros que, que nos han ayudado, pues voy a, a tocar ese punto ¿verdad? Pero cuando pienso en, en contenido o cosas nuevas que quiero aprender Pues el nombre de Filip viene viene a la mente, ahí en su tienda he encontrado cualquier cantidad de libros y empezamos a compartir esto de los podcasts y todo esto, entonces es un gustazo de verdad tenerte por acá y por fin poder tener, bueno grabar esta conversación porque hemos tenido miles de estas, la hemos tenido muchas veces sí, entonces si querés empecemos con cosas que tal vez no sé de vos, eh, aunque te conozco hace tanto tiempo, ¿Dónde naciste y de dónde venís? Porque el nombre de Filipe Hunziker no, no suena muy chapín Hoy
1: me preguntaban que si es Hunziker o Hunziker Y la verdad es que es, es Hunziker Pero he encontrado que si, si pronuncio Hunziker La gente no me pregunta A ¿Ah? entonces, entonces he adoptado una nueva pronunciación para el apellido Hunziker ah, bueno. este, Nací en Suiza, vos, nací en Suiza Mi papá es suizo, mi mamá es guatemalteca Mi mamá estudiaba en Suiza cuando, cuando conoció a mi papá allá eh, se casaron, nací, y como pasa siempre con esas cosas, se van a vivir a donde dice la mamá. Sí, pues. Y entonces nos vinimos para acá.
0: Ah, buenísimo. ¿Y a qué edad te viniste para acá?
1: Cuatro meses tenía yo.
0: O sea... Cuatro
1: meses. Y nací medio en, 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 en otoño, tirando a invierno, de manera que dice mi mamá que durante seis meses no abrí los
0: ojos del, <risa> del impacto del sol en Guatemala. Buenísimo Y... ¿Qué impacto tuvieron tus papás o en términos de personalidad, cómo era cómo tu papá, tu mamá y, y la persona que sos hoy, cómo está definida por, por la relación que llevaste y la personalidad de tus papás?
1: Mira, la verdad es que estas son historias que uno se cuenta, ¿verdad? Uno, uno, se, va, uno se va haciendo una narrativa de, de la vida, eh, porque al final no sé si soy como soy porque tengo los papás que tuve y los compañeros y hermanos que con los que viví o por, o por otras razones pero, pero pues uno se va dando explicaciones verdad eh, mi papá que es suizo como, como decía eh, siempre ha sido un tipo muy, muy amable, muy bonachón eh, muy sociable cuenta chistes muy malos eso se lo heredé eh, pero, pero siempre está contando chistes y, y sacando, sacando conversación y, y pues a él le aprendí la ternura creo yo o sea, a él le aprendí el el, el saber dar un, dar un abrazo y, y ser cariñoso eh, mi mamá, mi mamá es chapina, es chapina pero de mamática y de papá, y de papá gringo eh, de mi mamá aprendí la ética de trabajo ella es una trabajadoraza eh, una persona muy inteligente y muy trabajadora uh -huh. eh, a ella le aprendí, le aprendí cómo trabajar y, cómo, y por qué no hay que darse excusas en la vida
0: Buenísimo, sí, he tenido la oportunidad de, de conocer Inter a tu Inter mamá y, con ella. y interactuar con ella. De hecho, en ámbito profesional, con algunos talleres allá en, en Sofos. Y, y sí. Sí, es no-nonsense, Sí, sí, muy, muy directa. Sí, no tiene pelos en la lengua, sí. Y, y bueno, platicando un poco de ella, veo que ella en 1998 empezó con, con un emprendimiento.
1: Sí, fíjate vos que mi mamá... Eh, a mi mamá siempre le ha tocado trabajar... Eh, Trabajar un montón, yo siempre le he visto trabajar muy muy duro, eh, larguísimas horas, eh, digamos en, en, en detrimento muchas veces de, de, de su estancia en la en la casa y, y, y siempre ha sido muy dedicada a los trabajos que ha, que ha tenido y cuando iba rondando los 50 eh, como que ya estaba, ya estaba un poco cansada. Me imagino yo de trabajar en cosas que no había escogido, ¿verdad vos? Es uh -huh. decir, eh, uno va uno va encontrando cosas, pero no necesariamente va escogiendo las cosas que, que, que encuentra. Sí,
0: bueno, yo creo que siempre escogemos, lo que pasa es que no nos damos cuenta que estamos escogiendo. Sí, ¿verdad? Eso también
1: es cierto. Es eso como una es elección
0: cierto. no... No premeditada. No premeditada. Sí, sí, Ajá.
1: sí. Eh, iba llegando a los 50, se quería salir de donde estaba trabajando y, y ella siempre ha sido una una gran lectora. Me cuenta, me cuenta una persona que después fue bibliotecaria en el, en el Montemaría, que es de donde es ella, que cuando llegó a bibliotecaria, mucho tiempo después de que mi mamá había salido del colegio, ¿verdad? Uh -huh. eh, fue a revisar todas las fichas de los, de los libros y todas las fichas estaban marcadas con el nombre de mi mamá. O sea, se había leído todos los libros de la biblioteca. No, este, no. Siempre ha sido una, una gran lectora y, y, y decidió, cuando iba a llegar a los 50, que, que, que por qué no terminar Terminar su vida con, con una librería. Ella tenía la idea de poner una librería para sentarse a leer. ¿verdad? Uh -huh. eh, el, la realidad fue muy distinta.
0: Claro, y. Pero eso es interesante, porque entonces Sofos nació como para llenar. tal vez no un vacío, pero para poder concretar un sueño que tenía tu mamá, pues. Sí, sí, eso
1: es. Eso es, exactamente. Digamos que le tocaba mucho viajar a mi mamá, y cada vez que viajaba cada vez que viajaba eh, aprovechaba para traer una valija llena de libros, ¿verdad? Es decir, uh -huh. era, una, era una frecuentadora compulsiva de, de, de librerías y, y supuso que, pues, así como ella, tenía que haber más gente aquí en Guatemala y, y le pareció una buena idea poner una librería.
0: Ya, y bueno, yo creo una librería
1: como como las librerías que a ella le gustaba visitar. Ajá.
0: Y, y vamos a hablar hoy un montón de, de libros que, que usamos para crecer nuestros negocios y todo esto pero creo que ese punto es bien importante porque no creo que pueda haber una empresa exitosa o un negocio exitoso realmente si no estás persiguiendo un sueño si los fundadores no están persiguiendo un sueño y, y te puedes identificar con ello y algo que me llamó un montón la, la atención de, del texto que me compartiste hoy para, para poder platicar es que en el 2000 después de varias cosas que habías estado haciendo con tu vida y todo pues ya estás sofos y que no había pasado una semana y ya sabías que ahí querías pasar el fue resto una cosa de tu vida. fue
1: una cosa brutal fue una cosa casi casi inmediata es decir eh, desde que salí de la universidad me digamos que me, me topé con el camino o, o, o emprendí el camino de hacer lo que hiciera falta hacer en vez de en vez de lo que yo tenía planeado originalmente hacer. Uh -huh. eh, entonces, digamos que hice muchas cosas que no necesariamente eran cosas que yo estaba escogiendo porque me gustara la perspectiva de hacer, de hacer eso. Eh, pero siempre, digamos siempre, no sé si tuve la suerte o, o, eh, o es que así estoy hecho, eh, me ha gustado lo que he hecho, ¿verdad? Es decir, uh -huh. eh, yo creo que hay cosas que, que, que a uno no necesariamente le interesan, pero por poquito que le escarbes vas a, vas a encontrar un interés en el en el, en el tema y siempre me ha apasionado al final por, por las cosas que he hecho, eh, pero nunca me había pasado esto que me pasó en, en, en Sofos cuando empecé, eh, Empecé, pero muy rápidamente. O sea, te digo una semana, pero posiblemente no fue ni eso. Y recuerdo el lugar en donde estaba parado en Sofos y, y, y pensando, a la madre, esto es. Esto es.
0: Ajá. Esto, yo es lo que, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida, pues. El primer Sofos que me acuerdo es el de la reforma. No sé, esto en Sí, cuál ese fue, es el, eh, es el primer Sofos que hubo, sí. Sí, pues. ¿y, ¿Y qué pasó? O sea, ¿qué estabas haciendo? ¿Cómo, cómo fue ese momento de decir esto quiero hacer el resto de mi vida
1: mira probablemente estaba leyendo un libro pero pero, digamos la, la, la impresión que esto puede dar es que uno cuando tiene una librería se dedica a leer libros pues y así pues cualquiera ¿verdad? Ajá. Eh, digamos que estaba leyendo un libro pero estaba leyendo estaba leyendo un libro porque estaba arreglando libros y, y vi una contraportada y la contraportada me llamó la atención y abrí y leí un par de páginas de, de la introducción pero antes de eso había estado hablando con un cliente que como, como sucede en un negocio como el mío, eh, uno no le enseña a los clientes, sino que los clientes le enseñan a uno. <risa> eh, y, y antes de eso había pasado toda la tarde ordenando libros y descubriendo que, que, que la cantidad de libros que quería leer era absolutamente absurda, pues, ¿verdad? Ajá. Eh, porque cada libro que miraba tenía me daba ganas de, de, de leerlo y, 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 no sé, era una, una, una sensación como de, de como de estar en el...
0: En el lugar que no lo sabías, pero que era el lugar que te estaba esperando, pues. Uh -huh. eso es, qué, qué bonito está eso. ¿Crees que esa pasión por los libros, la librería, eh, todo eso es un comportamiento que aprendiste de tu mamá o podrías ver que hay algún componente genético? Y, y con eso quiero citar un. No citar un libro, pero mencionar un libro que también, qué raro, vos me recomendaste: eh, Moral Animal, Ajá. de Ajá. Robert Wright, creo que ¿Sí? es. Sí. Es un libro de, de como comportamiento evolutivo, psicología evolutiva. Sí. Entonces, ¿crees que hay un componente genético en, en esa atracción por, por eso? O, ¿O será que fue más vivencial de las experiencias? Mira, que no, tengo,
1: no tengo idea. Y la verdad es que creo que es muy difícil saber, ¿verdad vos? Porque, eh, es decir, a menos que descubra que yo soy adoptado, nunca, nunca sabré si lo que... Si lo que soy es por porque viví con mis papás o porque son mis papás, ¿verdad? Ajá. Eh, lo que sí lo que sí sé es que en, en mi casa siempre hubo libros, ¿verdad? Y yo siempre vi a mi mamá y a mi papá leyendo una u otra cosa. Eh, y recuerdo también que tuve la suerte de vivir en una época en la que la televisión empezaba a mediodía. Es decir, antes de eso solo hormigas había en la tele. Ajá. Eh, y después todavía te puedo decir que a las 12 empezaban las 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 rayitas del de, de arcoíris ese que ponen en la Ajá. que ponían en la televisión y después empezaba una musiquita que no me acuerdo qué era y después el maravilloso mundo animal eh, <risa> narrado por quien narra las cosas que normalmente dice Richard Attenborough ¿eh? Ajá. Este, y después empezaban las caricaturas o sea que toda la mañana eh, pues o te ponías a jugar o, o encontrabas qué otra cosa hacer y lo que yo hacía lo que yo hacía cuando me capeaba del colegio porque me hacía el enfermo o porque de verdad estaba enfermo, uh -huh. es sacar todos los cómics de mi casa, eh, que no eran tantos, pero a mí me parecía que eran bastantes, ¿verdad? deben haber uh -huh. sido unos 12, 14, 16. Los ponía en el piso y me ponía a hacer Team marín de Dopingway, este para ver cuál salía de primero y así me iba después y los ordenaba para saber cuál era el orden en que los iba a leer esa mañana, uh -huh. ¿verdad? Y otra mañana que faltara al colegio, pues volví a hacer lo mismo y... Y lo que cambiaba era el orden, no los libros que leía. Sí, pues. ¿Verdad? Así que siempre estuve siempre estuve rodeado de eso. Supongo que eso tiene que, tiene que ver. Y, y no soy no soy un gran lector, vos. No soy... Eh, digamos, no soy no soy alguien que, que no pueda hacer otra cosa que leer, ¿verdad? Y, y es más, en algunos momentos de mi vida me ha costado trabajo leer. Eh, pero Pero siempre es... Digamos, como una de esas cosas que... De esos refugios que sabes que ahí están, lo usés o no. Ah,
0: interesante, porque mi experiencia de voz ha sido como que, bueno, tal vez sí no lees todo el tiempo, pero algo que creo que tenemos en común y es mucho de por lo que quería platicar hoy, hoy con vos es eh, esta búsqueda insaciable de conocimiento y, y tal vez a veces los canales cambian. Sí, pero sí. Siempre estamos como que o compartiendo podcasts y, y de verdad que lo de los podcasts con vos hemos escuchado podcasts desde años atrás y lo hemos venido platicando y,
1: y... interesante ver cómo la gente está descubriendo los podcasts verdad que, que sí que es que es una cuestión que eh, para mí para mí está clarísimo que el, que el podcast es el medio de comunicación del futuro desde
0: hace desde hace años sí sí y, y particularmente en español verdad que es, eh, que, es un, ahí... que es un desierto es un desierto, todavía es un desierto, pero lo vamos a, a poblar, a, a irrigar, a irrigar. Sí, entonces esta pasión por el conocimiento y eso, eh, entonces por un lado tenemos pues eh, todo esto de Sofos, que pasó? Creo que otro evento muy importante en tu vida fue cuando supiste que ibas a ser papá con, con Bruno y eso cambió tu perspectiva de ver el mundo, ¿qué, qué pasó en esa época? Mira vos, es una, es una noticia brutal
1: que uno recibe, ¿verdad? Este, brutal por la fuerza y la y la, eh, la contundencia con la que con la que llega no, no estaba esperando yo a, a bruno pero él no estaba pidiendo permiso verdad sino que, <risa> sino que él estaba él estaba llegando verdad y, y eh, digamos que uno tiene uno tiene esta, esta perspectiva de su vida uno tiene una serie de, de planes es decir uno tiene una construcción del futuro eh, que depende de las circunstancias del presente y uno no se da cuenta necesariamente de, de eso, ¿verdad? Uh -huh. Y de repente entra una, un factor a ver, voy a decir un factor externo, no es ningún factor externo, puedes decir, yo, yo eh, no es como que no es como que el asunto me cayera por sorpresa, yo sabía qué es lo que había llevado a la noticia, pues, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este pero de pronto, de pronto todos tus no solo cambian tus planes, sino que cambian tus ganas de hacer planes. ¿Cómo hacer? Es decir, eh, vos haces planes por ciertas razones, ¿verdad? es decir, vos estás buscando algo cuando haces esos planes. Normalmente los planes que haces y, y, y la forma en la que, eh, que pretendes lograr cosas depende de esas cosas que querés, que querés lograr o esa idea que tenés de lo que va a ser tu vida en el futuro. Uh -huh. eh, y de repente viene Bruno y toda la película cambia. Es decir, absolutamente todo, pero pero eh, de, de, la noche, de la noche a la mañana y lo que importaba ayer no importa hoy. y, y lo, O en apariencia, uh -huh. ¿verdad? O en apariencia, de repente hay un sentido de urgencia ahí que no estaba antes y digamos que, que dejé mi carrera. Eh, en ese momento pensé que estaba dejando mi carrera de manera de manera temporal. Uh -huh. eh, después decidí que, que dejaría la, la carrera eh, permanentemente, ¿verdad? Estudié biología. Soy, sí, pues. soy biólogo, me iba, me iba a dedicar a ser eh, teórico, un teórico de la, de la biología evolutiva. Eh, y, y, y rápidamente me di cuenta que lo, que lo que tocaba hacer era lo que hacía falta hacer lo que hiciera falta hacer, uh -huh. eh, entonces tocaba ir a conseguir trabajo, que no estaba pensando conseguir trabajo en ese entonces, ¿verdad? Y, 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 y me puse a trabajar en el primer trabajo que encontré, y luego, y luego fui fui avanzando, ¿verdad? Es decir, eh, empezando, empezando a caminar por, por, la, por la necesidad de, 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 que, de que ya no va solo en la
0: vida. Buenísimo, gracias por contarnos esa historia. No,
1: es una, es una historia maravillosa, sobre todo porque... Porque el Chiris ese tiene 23 años ahora. y
0: No, increíble. Eh, tengo todo el privilegio de conocer a Kelly. Pucha, como que desde los 11 años lo conozco. Y es una persona tal vez de los pensadores críticos más analíticos que he conocido. O sea, con la corta edad que tienes. Es un gran tipo, sí. ¿Ah? Es un gran tipo, sí. Sí, es, es buenísimo. Es que Bruno, sí. Cuando lo escuches esto allá. Está en Suiza ahorita, ¿verdad? Está
1: en México, está en México. Ah, está está en por México. entrar al... Al cueca, a la Escuela de Cine de la UNAM. Buenísimo.
0: Entonces, ¿qué te parece que entremos en materia, ya sabiendo un poco de, de tu historia? Y, y platiquemos un poco de la trayectoria que hemos llevado compartiendo una serie de libros y, y recursos que en realidad han ayudado a crecer nuestras empresas. Y incluso en, en mi caso, a dejar una para empezar otra <risa> y, y formar mi... Mi, mi carrera de, de, de gran manera, entonces eh, quisiera yo ahora tomarme un poco de tiempo y contar la, la historia de, de qué pasó que les mencioné al principio, pero yo estaba en una etapa con, con una empresa que había fundado con unos amigos en la universidad que iba creciendo y, y, y todo iba bien, y gracias a, a uno de estos amigos pues fue que conocí a Filip, eh, ¿verdad? Ahí en Sofos de, de la Reforma y esto. Pues muchos años después vino Felipe y me dijo, mira, leete este libro. El libro se llama Wikinomics. Y bueno, me llevé el libro, lo leí y como a las dos semanas regresé a Sofos y le dije, mira, Filipe, vendí la empresa. Sí, hombre, fue uno, uno,
1: uno no se da cuenta de lo irresponsable que es cuando recomienda el libro. La, la
0: verdad que es muy difícil poder predecir qué impacto Podemos tener con las acciones o falta de acción que tenemos sí, en el mundo. Sí, sí, Era, pero... yo, yo creo
1: que hay que, hay que contextualizar eh, en qué época vivíamos en ese entonces, qué es lo que estaba sucediendo y por qué Wikinomics tuvo ese impacto en, en vos y por qué lo tuvo en mí también, ¿verdad? Porque te lo, sí. te lo recomendé porque, porque fue un libro que me impactó mucho. Yo creo ¿verdad?
0: que fue cerca 2005, 2006. Eh,
1: sí, yo creo que más o menos. Yo creo que más o menos. Esta es una época, fíjate vos que sí, Sí, esta es una época pre pre Facebook, pre redes sociales, eh, pre iPhone, eh, pre iPhone, eh, pero en donde muchas de estas cosas se estaban empezando a, a vislumbrar, ¿verdad? Es decir, estábamos en este en este quiebre eh, en el que todo lo que hoy vemos como una cosa hecha uh -huh. eh, se empezaba a perfilar apenas como posibilidades, ¿verdad? Sí. Y, y creo que los, es decir, hablamos mucho de cómo las tecnologías han afectado distintas eh, industrias, uh -huh. pero lo que yo vi y, y la razón por la que te di ese libro es porque de alguna forma me pareció que la industria, la primera industria que iba a afectar, eh, el, digamos, todos los desarrollos de la tecnología eran la propia industria de la tecnología
0: Ajá. ¿verdad? definitivo
1: que de alguna manera estaba en, eh, digamos vos tenías una empresa en la, que, en la que básicamente estabas cobrando por tiempo de trabajo de, de, de gente que estaba codificando que estaba arreglando pagin, páginas web o, ¿verdad? correcto eh, y, y digamos era una empresa que estaba utilizando la tecnología pero con Premisas pretecnológicas,
0: ¿verdad? Sí, un modelo de negocio industrial, pongamos. Sí, industrial o incluso retail, ¿verdad? Vos? Ajá. Sí, puro retail. Y, y,
1: y es, la verdad Y este que... libro empezaba a dar ejemplos de, de, de cosas realmente bestiales que estaban pasando. Que, que, digamos, si volviéramos a leer Wikinomics, ahorita posiblemente nos da, nos da risa y, mu y la mitad de las cosas que están ahí fracasaron en el camino. Pero ese no es el punto, el punto es que, que, digamos, se abrían ventanas de cosas que no teníamos idea de, 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 de cómo y por qué iban a, a, a funcionar y las
0: puertas que se iban a, a abrir con eso, ¿verdad? Sí, yo, yo tradicionalmente soy una persona un poco más conservadora, pero cuando leí ese libro sí decidí tomar esa decisión tan abrupta basándome en la posibilidad de qué podía venir, o sea, el libro te habría tantas posibilidades de cómo iba a ser el mundo y qué modelos de negocios iban a ser. O sea, el mismo hecho que ahorita estamos platicando y vamos a poder difundir esto a todas las personas que nos escuchan sin necesidad de, de una estación de radio. Uh -huh. ¿Verdad? Ahora pues, suena tan común y hago mi Facebook Live y toda la cosa, pero en ese tiempo no era. Entonces es como que seguir intercambiando el tiempo de programadores por, por dinero me dejó de hacer tanto sentido que, que sí... Eh, tomé la, la decisión y pues me llevó a mucho mejores cosas. Por momentos pensé que no y que me había ido por donde no era, pero... Mira vos, y pues,
1: si, si me permitís que te devuelva la entrevista, contame qué pasó después de que tomaste esa decisión.
0: Eh, fue una época compleja eh, porque creo que fui súper optimista en que iba a poder construir algo basado en todos estos fundamentos de una nueva economía y, y todo lo, lo que planteaba el libro y, y la verdad que nuestro mercado acá en Guate pues tampoco es tan adelantado y, y para ser honesto... Pues y, no, y,
1: y tampoco es tan grande, que creo
0: que es y un tampoco es tan importante, grande. ¿verdad? Sí, porque necesitas la escala para poder eh, con los crowdfunding y crowdsourcing y todo esto pues necesitas muchos números. Honestamente también no estaba yo con la suficiente madurez y no tenía todas las habilidades para construir lo que visualizaba que quería hacer. O sea, muchas veces nos pasa que, por lo menos a mí me pasa, que visualizo algo que quiero lograr y niego que mis capacidades todavía no están ahí. Uh -huh. Entonces, pues me meto a algo y, y me sueno y, y eso. Entonces, pues me llevo lo, que, un... lo que decimos te metes a camisa de once varas? Me metí a camisa de once varas y bueno justo en, en ese interim también me enteré yo que iba a ser papá Ajá. y cambió mucho las cosas entonces eh, después de eso empecé a dar varias consultorías en el área de tecnología y ahí fue donde conocí a mi actual socio de la empresa que, que tengo ahora y pues hemos poco a poco ido construyendo esto que tenemos ahora y que está mucho más apegado a ese modelo y pues viendo hacia atrás pues todo resultó bien, pero si sí hubiera unos 18, o 24 meses que la vi a palitos. Color, color de hormiga. Color de hormiga, sin embargo, eh, creo yo que esto de ser empresario y querer más en la vida y eso pues no, no se puede dar sin correr ciertos riesgos, mm, sí, ¿verdad? sí. Entonces, pues eso es lo que, lo que pasó ahí después. Entonces, eh, ese es el primer libro que yo creo que tal vez hoy por hoy, como decís, no recomendaría que lo leyeran. Eh... Sí,
1: digamos que yo creo que su, su pertinencia, eh, no, digamos, deja, deja de ser este esta cosa iluminadora, ¿verdad? Sí. Eh, pero sí lo fue en su momento. Es decir, en su momento era la linterna con la que ver las cosas. Correcto. ¿Verdad? Eh, y yo creo que el, el, en, el caso, en el caso tuyo, eh, esos 18-24 meses eh, pudieron haber sido color de hormiga, pero l, la razón por la que tomaste la decisión de pasar esos 18-24 meses son también, eh, forman parte de la, de la razón por la que después te has ido asociando con las personas con las que te has asociado. Sí, es decir, probablemente no hubieras llegado a... Eh, no quiero decir a conocer, pero 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 sin duda a, a, a empatizar y a empatar con las personas que has empatado en este tiempo, eh, si no fuera porque diste ese salto de fe.
0: Eh, sí, es, es totalmente cierto, y no solo el salto de fe, sino que, como decís, esa, ese set de posibilidades, de, de, de es, es esa visión del mundo, encontrar a alguien que la compartiera realmente, eh, fue bien, bien importante porque ya, ya puedes jalar hacia allá. Mm, Entonces, mm. Eh, tener claro cómo querés que sean las cosas que estás construyendo es bien importante y que al mismo tiempo te, te apasionen, que es lo que hablábamos un tiempo atrás. O sea, eh, esto del aprendizaje, la, la innovación y cómo poder hacer las cosas de una mejor manera eh, me mueve un montón y al final es lo que hacemos acá. Construir nuevas maneras para que las empresas se puedan comunicar con sus clientes. Entonces es bien bonito poder todos los días despertarte y hacer lo que de verdad te apasiona. Mm. ¿Verdad? Que creo que estás en el mismo lugar allá. Sí, ¿no? sí, sí,
1: sí. ¿verdad? sí, sí, sí
0: ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué otro libro recurso te, te está ayudando allá a, a crecer a Sofos? Porque la, la verdad que Sofos lo he visto crecer yo increíble. Y de hecho lo hemos platicado, o sea, ante la adversidad o no sé si adversidad o, o, o cambios del mercado de movimiento hacia libros electrónicos, eh, la aparición de Amazon y todo esto. Y, y creo que lo ha sido reinventando y creciendo eh, de una manera muy muy saludable. Entonces, eh, ¿cómo has visto o cómo has enfrentado eh, todos esos cambios, ¿verdad? Que como lo, lo, lo hablamos, en Wikinomics ahí están y están cambiando las cosas. Y eso le pega a todas las industrias y le pegó a la tuya. Sí.
1: Le pegó y le sigue pegando y, y, y le seguirá pegando. Yo creo que hay tal vez tres. tres ejes que me. que me jalan. Eh, y te los, te los voy a decir sin. sin necesariamente el orden de importancia que, que tienen, pero más bien para, para salir a partir de lo que estamos hablando de Wikinomics, ¿verdad? Ajá. Eh, el primero es saber que, saber que lo que estamos haciendo es nada más una manifestación de lo que queremos hacer o de la razón por la que lo estamos haciendo. Eh, a ver si me explico. Sí. Estamos vendiendo libros. Ajá. Pero el hecho de vender libros no es lo que hacemos. Uh -huh. Es el medio para hacer lo que queremos hacer, eh, que es, digamos, lo que es nuestro, nuestro, nuestro lema eh, abrir ventanas y acercar mundos. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, ¿cómo, hacemos, ¿Cómo hacemos eso? Hoy lo hacemos vendiendo libros y lo hacemos de la forma que lo hacemos porque es como lo sabemos hacer, pero si no estás amarrado a que tu actividad es eh, aquello que te da propósito, entonces te podés permitir poner en duda la forma en la que estás haciendo cosas. Uh -huh. eh, entonces, la forma en la que estoy vendiendo hoy libros, la forma en la que estoy atendiendo hoy a mis clientes, la forma en la que estoy planteando mi negocio, eh, no es... Yo, yo estoy claro de que no necesariamente es la mejor forma de hacerlo. Uh -huh. Entonces, de, sé que debo estar atento a otras formas de hacer, de hacer las cosas, siempre uh -huh. que tenga claro la razón por la que lo estoy haciendo. Uh -huh. Estoy haciéndote muchas bolas, ¿no?
0: No, no, está re bien. Lo que quería era... ¿Qué casualidad? Porque acabo de terminar un libro, uh -huh. ya que vamos a hablar de libros, eh, que se llama Start With Why, de Ajá, Simon de, Sinek, ¿sí? ¿sí? y él habla del Golden Circle, entonces, o sea, él se va de afuera para adentro y dice, todos sabemos qué hacemos, algunos sabemos cómo hacemos y en el centro casi nadie sabe por qué lo hacemos uh -huh. entonces ahorita lo estás estructurando mucho como como lo plantea en el libro o sea qué hago vendo libros cómo lo hago pues con el café y, y creo esta comunidad alrededor de los libros uh -huh. por qué lo hacemos Creo que lo de las ventanas que dijiste. Sí, es, sí abrir ¿no es ventanas,
1: acercar mundos. Eso es, entonces, eso es la razón por la que estamos en, entonces, en donde está. Es decir, eso
0: es, eso es a lo que nos dedicamos. pues. Y ese es el porqué. ¿Cómo lo haces? Pues todo lo que tenés con la cafetería, los talleres, la comunidad alrededor de los libros. ¿Y qué haces? Vendes libros. Pero el qué puede cambiar.
1: ¿Cómo sí, también? Claro, claro.
0: ¿El por qué no? Claro. Eh,
1: y... Y digamos que, que no se entienda con eso que estás despreciando el cómo hacer las cosas y el, y el, y el qué haces, ¿verdad? ya ya vamos a regresar a eso tal vez. Eh, pero digamos que si, si podés desconectar el por qué, el cómo y el qué, entonces podés evaluar los... ...los canales que unen... ...y los vínculos que unen... ...el por qué con el cómo... ...y el cómo con el qué... Ajá, ...¿verdad? De acuerdo eh, y, y, y no necesariamente... ...vas a estar... ...es decir... ...no hay una sola ruta... ...ni un solo... Eh, y, y, ...y la ruta que estás tomando... Uh -huh. es, una, ...es una ruta... ...y es una buena ruta por... ...porque te ha funcionado... ...hasta ahora... Uh -huh. ...¿verdad? Eh, y puede que haya razones... ...importantes que ni siquiera conoces... ...por las cuales esa ruta es importante... ...pero de... ...de entrada... Eh, ex oficio no tiene por qué ser eh, la, la, única, la única forma entonces Ajá. digamos ese primer eje ese primer eje de cuestionarse de, de cuestionarse esas relaciones verdad entre, entre eh, digamos si lo que yo sé es realmente el mejor conocimiento que puedo tener uh -huh. verdad eh, luego el segundo eje es saber que que otras formas de. digamos. que hay otra gente que ya lo está haciendo mejor que vos. Uh -huh. Y que debes poder aprender de esa gente. Entonces, eso te lleva a varios, eh, a varios temas. Por ejemplo, el tema tecnológico. Para mí es. A pesar de que nosotros vendemos libros de papel, de que los clientes que nos visitan se sientan a tomar un café que no es un café virtual, que es un café de verdad. Ajá. Eh, verdad, digamos, a pesar de que, de que tenemos una experiencia que es muy física, el papel de la tecnología es vital. Uh -huh. Es vital. Detrás de todo el aparataje que tiene, de todo el, digamos, eh, de todo lo, lo, lo rústico, de lo down to earth, de lo, de lo cálido que puede ser nuestro ambiente hay un aparataje tecnológico que es importantísimo mantener vigente y al día eh, y por otro lado dentro de esa misma lógica eh, somos libreros y como libreros somos managers
0: uh -huh.
1: y podemos haber aprendido en el camino mucho acerca de cómo comprar libros, de lo que es un libro, de lo que no, de lo que es un buen libro, de lo que es un buen proveedor de libros eh, e incluso de, 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 de nuestros clientes eh, pero en el camino no necesariamente nos propusimos aprender acerca de management. ¿verdad? Entonces, la tecnología es, eh, digamos, algo que no sale naturalmente del hecho de que estemos en el negocio en el que estamos y el management tampoco, y son dos pilares importantísimos de, 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 del quehacer de uno. Uh -huh. Entonces, ese es, el, ese es el segundo eje. Y... Y el tercer eje, y aquí regreso a tal vez recomendarte o hablarte de ese otro libro que para mí es, eh, es, es crucial Ajá. y es un libro que se llama The Great Good Place de Ray Ajá. Oldenburg. Este es un tipo eh, que se puso a estudiar cuáles eran en Estados Unidos eh, los lugares que creaban comunidad. Uh -huh. Entonces, digamos, un poquito en la línea eh, en la línea de aquel libro que se llama eh, The Death of the Great American City, o una cosa por Ajá, el estilo, sí, sí. Eh, ¿verdad? En donde, en donde hace la radiografía de la descomposición de las ciudades eh, gringas cuando se empiezan a hacer los malls, cuando se empieza a hacer toda la, la infraestructura de carreteras en Estados Unidos y demás, eh, pues este a contrapelo. Eh, empieza a investigar cuáles son las cosas que, que, que anclan una comunidad alrededor de un sitio físico ¿verdad? entonces empieza a visitar bares empieza a visitar eh, cafés restaurantes, iglesias centros comunitarios uh -huh. eh, centros de salud librerías y entonces se da cuenta que hay un cierto número de lugares que tienen una característica o un cierto número de características eh, que, que digamos hacen el equivalente, y esto es mío, no es del libro, pero hacen el equivalente del del de la fogata de la tribu, uh -huh. ¿verdad? Como el lugar en el cual, el, el lugar cuyo propósito principal es estar ahí para que puedas reunirte ahí, uh -huh. ¿verdad? Y luego la manera en la que lo logran es... Eh, pues en el caso del, de la fogata de la tribu, pues es echando leña al fuego, y en el caso de la librería es vender libros, y en el caso del café es vender un buen café, y en el caso de la iglesia es dar sermones que sean interesantes, ¿verdad? Uh -huh. Este. Y esos, y esos lugares, eh, Rey Oldenburg les llama eh, el tercer lugar. ¿Verdad? Que es una, que es una frase que, que, que ahora es bastante más, eh, más conocida que, que antes y se usa, se usa muy, muy, uh -huh. muy seguido, pero. Digamos, él fue el, el, el primero en acuñar esta, esta frase de tercer lugar, que es ese lugar que te es tan cómodo y familiar como tu casa o como tu trabajo, que son el primer y el segundo lugar, uh -huh. ¿verdad? Pero que no son ni tu casa ni el trabajo. Sí, pues. eh, y entonces la existencia de esos terceros lugares es importante en la vida de una ciudad, en la vida de una población eh, que no está... Que no está eh, digamos, alienada por por, el, eh, por por los tamaños, por los, eh, eh, digamos, cuando tenés ciudades, eh, digamos, poblaciones dormitorio, ¿verdad?, uh -huh. como como, eh, como sucede mucho en Carretera de Salvador o sucede mucho en, 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 en San Lucas o en Villanueva, en donde la gente no vive ahí, sino que solamente duerme ahí, eh, digamos, tenés, tenés esa falta de, de espacios en donde, en donde puedas hacer comunidad, donde puedas conocer a tu vecino, puedas conocer a tu, eh, ¿verdad?, gente que, que con la que no te, te toparías normalmente, pero que son, que son gente que son... es tu gente, pues, ¿verdad?, Ajá. es tu gente. Entonces, digamos, ese es el otro el otro eje, ¿verdad?, el, el eje de reconocer cuál es el lugar que ocupas en una, en una sociedad o en una comunidad o en un... Eh, digamos en un lugar en donde se dan se dan cita a distintos números de comunidades
0: mira qué interesante y bueno mencionaste cómo la tecnología y el management o gerencia juegan un rol indispensable ahí y me gustaría un montón que platicáramos un poco de nuestros amigos Mark y Mike ah sí bueno <risa> esos mira <risa>
1: Eh, si, yo, si yo te presenté Wikinomics, vos me presentaste a, a Mark y a Mike, ¿verdad? Sí. Este, recuerdo que, que estábamos ya en Fontabella, o sea, eso fue hace menos de, de 10 años y, y, y te hablaba de los retos que estaba yo teniendo ¿Sí? en el tema de, de management y me hablaste de este, de este podcast que se llama Manager Tools,
0: Ajá. Que,
1: que, habías, que habías escuchado eh, y, que, y que daba tips acerca de cómo manejar... Eh, digamos, tu relación con, con, eh, con tus directos. Palabra que no había yo asociado a, a, a una persona de la cual vos eras el jefe directo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este, de, de cómo, cómo delegar cosas. Es decir, realmente los, los conceptos básicos del, del management que no necesariamente son los conceptos de, de sentido común del management, pero son los básicos, sí, ¿verdad? correcto. Eh, y y me, fui, me fui a escuchar ese podcast y... y yo no sé, porque yo cuando empecé a escuchar Manager Tools todavía no habían llegado al famoso episodio 500. Eh, Ajá. Pero no estaba muy lejos del 500. Y, y, y yo sé que de cuando vos me hablaste de eso para cuando llegaron al 500 yo ya había escuchado los 500 episodios de ese podcast. Eh, sí. Así ¿verdad?
0: de bueno es, o es, sea, recomendadísimo. Es, es
1: recomendadísimo, recomendadísimo. Eh, estos, son, estos son un par de, un par de tipos que... que eh, que tienen, tienen un, 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 sistema, un sistema para, para, eh, para abordar tu, tu approach al management.
0: Eh, que me parece que es. Me parece que es bestial. ¿verdad? Sí, y tienen este marco referencial súper práctico donde lo parten en cuatro actividades o comportamientos claves. ¿Sí? Eh, que les ayudan a todos de verdad a, a poder lograr lo, lo más que puedan. Y, y bueno definen a un buen gerente como alguien que obtiene los resultados que la organización necesita por parte de su equipo y que retiene a su personal y es interesantísimo o sea, no es que me lo sepa pero casualmente anoche eh, di un taller en Sophos de, de el, el libro de porque ahora ya ¿sí? sacaron el libro y, y pues eh, tengo fresco el, el, el contenido porque justo estamos ahí trabajando con, con el equipo gerencial de, de Sophos dando el taller y de verdad, o sea, vayan a managertools.com y ahí pueden encontrar todo el material, el podcast es gratuito eh, y hay un, una membresía creo que de 15 dólares al mes para, para poder obtener el, el, la suscripción premium y en iTunes buscando managertools lo encuentran pero la cantidad de contenido que
1: hay gratis es absolutamente... absurda eh, sí, 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 es decir eh... Realmente cuesta, cuesta trabajo entender cómo, cómo, cómo logran hacer de eso un, un modelo de negocio, pero lo hacen y lo hacen, y lo hacen fantásticamente bien. Eh, pero es decir, hay para, hay para escuchar sí, meses para. y meses de podcasts eh, gratis. Eh, después el reto es poner en práctica lo que te están diciendo, ¿verdad? Pero ese es el, es el obstáculo que, que uno mismo se pone después. ¿verdad?
0: Y, y hablando un poco del modelo de negocio de ellos, eh, sé que te fuiste con José a Atlanta o fuimos a, con a José a,
1: a, a Austin eh, bueno no a Austin, a, a San Antonio Ajá. Eh, a, recibir, a recibir el, el entrenamiento de eh, tanto del Effective Manager eh, Conference como el, el, el Effective Communication Conference ¿y cómo estuvo eso? Eh, genial, genial eh, digamos que, que El, el, lo, más, lo más interesante es, llega uno después de, después de haber escuchado tanto Manager Tools, llega, llega uno y, y eh, no solo creo yo de antemano que de repente no va a haber muchas cosas nuevas que voy a escuchar, uh -huh. porque ya escuché tanto de ellos, ¿verdad? Eh, sino que luego además me doy cuenta de que no estoy escuchando tantas cosas nuevas. Y sin embargo, la experiencia de aprendizaje en vivo y en directo. Es, es, digamos, te, te lleva un, a un nivel distinto de, de entendimiento eh, casi corporal de uh -huh. lo que te han estado diciendo a través del, del podcast, ¿verdad? Sí,
0: pues, por eso es que estamos pensando en hacer uno de estos en vivo. Sí, hombre. Eh, mira, y en la práctica, ¿qué han sido las actividades que más te han servido de manager tools, eh, gerenciando a tu equipo allá en, en Sofos? Mira, sin lugar a ninguna duda,
1: el hábito de calendarizar y luego ejecutar, digamos, tener el espacio eh, y dar el espacio a tus directos para que se reúnan durante media hora a la semana con vos, eh, es invaluable. Desde, desde muchas perspectivas, ¿verdad? Eh, empezando, por la, empezando por la, de que de repente no nunca vas a dejar pasar dos semanas o tres semanas o un mes un pendiente, pues, ¿verdad? Ajá. Es decir, desde, desde eso, es decir, tenés un punto, un punto de, de de reunión semanal en el que, en el que, digamos, de ahí, de ahí no pasa lo que sea importante. Uh -huh. Pero sobre todo lo interesante es que de ahí no pasa lo que sea importante para tu directo. ¿no? Es decir, tu directo sabe que va a tener tu atención durante media hora, por lo menos una vez a la semana. Buenísimo. Y eso lo libera a él o a ella de la necesidad también de estar buscando tu atención durante toda la semana.
0: Mira qué interesante. ¿Alguna otra cosa que, que te esté sirviendo allá con eso?
1: la replicabilidad del, del, del sistema. Sí, pues. Es decir, el, el, el saber que estás implementando algo con, con tu gente, eh, que va a ser por lo menos tan fácil para ellos implementarlo con los suyos de lo que fue para vos implementarlo con ellos.
0: Mira, entonces escala el modelo. Sí, escala, qué bueno. Bueno, ¿y qué otros recursos, libros, podcasts estás utilizando en tu... ¿Evolución y crecimiento de SOFOS?
1: Eh, mira, una, una, una cosa que introdujimos, eh, introdujimos en SOFOS hace un par de años, eh, pero que digamos que hemos, que hemos venido trabajando con niveles progresivos de, de eficacia, eh, pero es porque lo hemos implementado con niveles distintos de compromiso uh -huh. eh, son las cuatro disciplinas de la ejecución ya yeah. eh, que es un que es una que es una metodología diseñada por, por, por la organización COI eh, que te que te enseña que te enseña a escoger metas que van a ser eh, eh, que van a tener impactos importantes en, en los resultados que querés obtener o la dirección en la que querés eh, en la que caminar eh, que te permite en el, mismo, en el mismo modelo establecer comportamientos que te van a ayudar a, a alcanzar esos, eh, esos objetivos y un sistema de rendición de cuentas que, eh, que te permite, ya seas, ya seas jefe o, o directo, no escaparte de tu propia tendencia a no rendir cuentas.
0: Mira, qué interesante. Algo que me llamó la atención anoche que, que anduve por allá con, con el taller fue que vi transformada el el área de café y, y... Bueno, el área de café como que se comió lo, el, el área de libros y... Sí, una revelación ¿no?
1: fuerte. Ese es un, ese es un, un tema súper interesante porque... inauguramos la semana pasada, el 24. Esto, esto que viste y que ahora voy a describir, eh, lo inauguramos la
0: semana pasada, pero lo decidimos en 2015. Es, ese es el punto que quería tocar, o sea, que... Cómo llegué y todo cambiado. en el 2015 hicieron, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué retos subieron para lograr una remodelación de, de ese nivel? contanos Pues digamos que
1: lo primero que sucede, lo primero que sucede es hace más o menos unos eh, unos cinco años. Eh, y creo que tiene que ver muchísimo con, con con el hecho de que me hayas introducido a Manager Tools, el repensar todo el digamos toda la organización de SOFOS uh -huh. pero la organización de SOFOS no en la eh, digamos no solo en la, pro, en la práctica en, en, en el sentido del organigrama sino cómo concebís las relaciones eh, y las responsabilidades y los alcances de cada uno de los de los puestos y de lo que y de lo que esperas de cada uno de los colaboradores y de lo que esperas de tu propio rol eh, como, como gerente en la, en la empresa Uh -huh. eh, y entonces fue una, digamos, un, un, un cambio, de, un cambio de, de, de perspectiva acerca de, del lugar que ocupaba el equipo de trabajo dentro de, de, de Sofos, eh, que implicaba valorizar el equipo de trabajo y hacer un poquito de downplay de uno mismo, uh -huh. ¿verdad? Es decir, darte cuenta que no sos tan importante como, que cre como crees en la organización, excepto si sos capaz de ver que no sos tan importante en la organización.
0: Sí, y eso está bien relacionado, creo yo, a lo que mencionaste como tercer eje, que era poder ver que hay otra gente que ya lo está haciendo y lo puede estar haciendo mejor, y creo que en ambos casos te estás refiriendo a la humildad.
1: ¡Absolutamente! <risas> ¡Absolutamente! ¡Absolutamente! Sí, sí, sí. Eh, digamos que mi... mi el negocio en el que estoy es un negocio, eh, digamos, tener una librería. A ver, hay un reproche que se le hace a las librerías. Eh. Aquí tal vez te estoy hablando de eh, intimidades del, del, del negocio, pero, pero cuando nos reunimos con otros libreros, un tema que siempre sale es, eh, digamos, este, este reproche que muchos clientes o muchos clientes eh, potenciales le hacen a las librerías eh, en el sentido de que las librerías intimidan a algunas personas. Uh -huh. ¿verdad? Es decir, hay muchas personas que prefieren no entrar a una librería o no entran a una librería eh, o se sienten eh, un poquito achicopalados cuando entran a una librería porque eh, sienten que el librero que tienen enfrente eh, sabe más que ellos uh -huh. eh, y además sabe que sabe más que ellos. Y además les va a hacer saber que sabe más que ellos. ¿Verdad? Ajá. <risa> eh, digamos, eh, puede haber un ambiente intimidante en una, en una, en una librería. Ok. Eh, sí. Creo que me perdí. ¿Por qué te estoy diciendo esto, Manolo?
0: Porque eh, estamos hablando de la remodelación. Ay, joder, y cómo, Manager sí, tú hombre, te hizo sí, ver sí, las sí, relaciones sí,
1: distintas. Sí, vaya, no, entonces eh, digamos que... Se supone que el librero sabe, ¿verdad? Ajá. ¿Verdad? Vos vas a una librería y, y no, es, no, es, no es poco común que los clientes me pregunten, ahora, ahora que la librería es tal vez un poco más grande, lo hacen menos frecuentemente, pero Ajá. cuando la librería está en reforma y todavía era pequeña y tal vez teníamos 10.000 títulos en vez de tener 25.000 como ahora, eh, me preguntaban, ala, y usted se leyó todos estos libros, ¿verdad? Es decir, la gente realmente cree que uno se ha leído mucho de lo que está en la librería y pues uno puede haber leído mucho eh, pero uno sigue no siendo Matusalén y no ha vivido Ajá. 800 años y verdad es limitado lo que uno puede lo que uno puede leer pero eh, digamos está esta, esta, esta idea de que, el, de que el librero lo sabe todo ¿Sí? ¿verdad? Eh, y algunos libreros en algunos momentos de nuestra vida nos lo creemos uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. y entonces perdemos humildad de, y de repente más que pasivamente activamente transmitimos esta esta, esta situación de sí una, una especie de de, de de arrogancia y nos, y nos perdemos la posibilidad precisamente de ir a buscar en otros en otras industrias en otros eh, uh -huh. eh, verdad el, el conocimiento que necesitamos para manejar nuestro negocio, que es un negocio antes de ser una librería, que es un negocio antes de ser un café, que es un negocio antes de ser... Es decir, es uh -huh. eh, tiene, tiene la estructura de un negocio antes de tener el decorado de, de un templo del conocimiento, pues. Ajá. ¿Verdad? Y eso te llevó a remodelar. Y eso me llevó, sobre todo, a remodelar la idea que uno tiene de la organización. Eh, ¿Verdad? Y entonces empezamos, todo esto empezamos, empezamos primero estableciendo un plan de carrera para los libreros. Los libreros durante muchos años en, en, en Sofos entraban en una posición y, y, y no les ofrecíamos ninguna perspectiva de crecimiento. Es decir, estabas ahí el tiempo que aguantabas o el tiempo que eh, te tardabas en conseguir otro chance mejor, ¿verdad? O que Ajá. terminabas la U o, o qué sé yo. Entonces empezamos a, a, a ver precisamente por el tema de que un buen gerente es alguien que retiene... Eh, retiene su talento retiene a la, sí, pues. a, la, a la gente que trabaja y que pues a la que le has enseñado y que tiene mucho más que aportar que lo que tenía que aportar el primer día de trabajo eh, establecimos un plan de carrera y eso nos llevó de alguna manera a empezar a modificar el, el, el organigrama eh, y eso nos llevó al punto en que eh, de alguna manera se planteaba el tema este de bueno y entonces y entonces, ¿quién va a liderar lo que, lo que, lo que está por venir? ¿verdad? Porque uh -huh. estaba mi mamá, que era la gerente general, estaba yo, que era el gerente comercial. Eh, tenemos estilos muy distintos, tenemos ideas muy claras y muy, eh, eh, y muy, diría yo, compatibles. No solo compatibles, sino que en muchos sentidos idénticos de, de lo que queremos lograr con, con la librería y lo, que, y lo que es la esencia de la librería y el, y el papel que, de, que desempeñamos en... En esta, en esta ciudad o en el, la fracción de esta ciudad que nos, que nos visita, eh, pero sí teníamos ideas distintas de, de, de cómo llegar a eso. verdad Y en, en algún momento eh, estuvimos explorando un poquito más temas de, de, de identidades SOFOS y de, y de eh, digamos, una plataforma estratégica para ir, para ir avanzando. Eh, en ese camino mi mamá tomó la decisión de retirarse, uh -huh. que fue una decisión muy difícil para ella en su... En su, en su momento y, y, y creo incluso que un, un poco eh, dolorosa pero que, que la veo la veo hoy ya retirada y felizmente retirada y sin ningún arrepentimiento de, de haberlo de haberlo hecho y empezando a disfrutar la librería como la quiso empezar a, como la quiso disfrutar desde desde un principio eh, y entonces digamos eso también nos nos obligó a eh, a incluir a un equipo mucho más amplio en el tema de la reflexión acerca de, de Sofos. Eso nos llevó a 2015 a hacer, a hacer todo un planteamiento de plataforma de, de, de marca y, a, y a, digamos a repensar realmente cómo queremos que, que el espacio evolucione. Y nos dimos cuenta que el café, que estaba digamos en una posición un poquito de retaguardia uh
0: -huh. de, la,
1: de la librería, tenía que salir de ahí. Tenía que salir de ahí y estar como estuvo en el primer Sofos en reforma al frente de la librería, uh -huh. porque el espacio de convivencia es un espacio primordial en Sofos, ¿verdad? Uh -huh. En Sofos los libros son importantísimos, son fundamentales, pero los libros son el pretexto para que nos sentemos a hablar de ellos, uh -huh. ¿verdad? Entonces teníamos que, teníamos que sacar al café hacia adelante y, 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 y mostrarlo, e invitar a la gente a que se siente y, y converse, ¿verdad? Al final de cuentas lo que estamos queriendo hacer son es propiciar conversaciones y, y, y discusiones. Tuvimos que esperar de 2015 en adelante un buen tiempo para que se liberara el local que teníamos enfrente y poder hacer ahí una, una librería infantil, que era otra cosa que queríamos, uh -huh. que queríamos hacer y liberar el espacio de la librería infantil para remodelar el café y pasarlo hacia el frente de la librería. Así que me tomó, no sé, unos 10 minutos explicarte la historia de la remodelación. Pero quedó de la... buenísimo.
0: No, y, y fíjate que con eso creo que podemos dar por cerrado este tema de la gerencia, que de hecho impactó en, en el espacio físico de SOFOS. Ahora quisiera hablar del otro, de la otra rama que platicaste, de la tecnología. Eh, he visto el empuje tan fuerte que están haciendo en redes sociales, con los talleres, eh, clubs de lectura, incluso la... El, el, ahorita creo que, que le están metiendo mucho, mucho énfasis a la entrega a domicilio uh -huh. eh, igual me recuerdo con estos españoles que platicamos para, para ver en su tiempo lo de la página web y eso, ¿Sí? ¿cuáles han sido los retos más grandes para un retailer tradicional, podemos, o de una industria tradicional poder incorporar la tecnología para promover sus eventos, eh, adoptar la entrega a domicilio, venta en línea ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa transición para ustedes? Mira vos,
1: te lo voy a decir en tres palabras Ajá. y después si querés regresamos y, y, y lo platicamos en serio. Ok. Eh, el factor más importante que nos ha permitido utilizar eh, la tecnología y en particular las redes sociales, y, y digamos en, en desarrollar nuestra presencia pública, uh -huh. eh, probablemente haya sido quitarme del camino, ok, verdad? Eh, durante mucho tiempo, mira la, el otro día, el otro día les estaba compartiendo a Melissa, a José y a, y a, y a Jennifer, eh, que es el equipo de, de comunicación. El, el mensaje que le mandé a mis amigos de Facebook el día que abrimos la página de, de, de Facebook de, de Sofos que no recuerdo ahorita la fecha pero puede haber sido 2010 sí por ahí ¿verdad? por ahí sí. este yo no sé debe haber ha habido tres gatos en Facebook en ese entonces pues Ajá. ¿verdad? Eh, digamos que siempre he sido un un, un early adopter de, de, de las tecnologías ¿verdad? Eh, pero como me gusta decir tengo mucha iniciativa y poca acabativa ¿verdad? Okay. Eh, entonces hay, hay muchas cosas que empiezo eh, y que dejo tiradas en el, en el camino precisamente porque estoy empezando otras, otras nuevas ¿verdad? Uh -huh. eh, durante mucho tiempo en Sofos yo manejaba las redes sociales yo manejaba la mayor parte del correo que entraba a Sofos eh, yo, yo hacía los artes de los anuncios del periódico eh, yo hacía los, los artes de lo que usábamos en, en línea que se usaba poco, pero se, se, se usaba y yo supervisaba toda la hechura de la página de la página, voy a decir yo, 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 yo pues, ¿verdad? Uh -huh. este y, y pues te sentís te sentís muy de al pelo de saber que hay un montón de cosas que haces eh, hasta que te das cuenta del de resto de cosas que no se están haciendo porque vos estás haciendo el cuello de botella y estás haciendo el, el el uh -huh. corcho del, del asunto, ¿verdad? Eh, así así que digamos otra vez para, para abordar el tema de la, de la tecnología eh, es un tema personal para en el caso de, de, de Sofos lo más importante ha sido eh, entregarle eso a la gente que que hoy, lo, que hoy lo lleva, que son extremadamente competentes, muy comprometidos y entusiastas y, y, y que lo saben hacer muy bien, mucho mejor de lo que de lo que yo jamás hubiera podido eh, hacerlo, ¿verdad? Eh, pero sí hay un componente, hay un componente de decisión importante, ¿verdad? Es decir, nuestro sistema de inventario era un sistema hecho en casa, digamos, eh, uh -huh. o hecho aquí en, en, en Guatemala, pero, digamos, para cualquier retailer, y tenía, tenía muchos muchos problemas de, de, de que no estaba adaptado al tipo de negocio que nosotros teníamos, ¿verdad? Y uh -huh. sí, sí eh, pues tomó dar el, el, el paso y tomar la decisión a, a tener un sistema que fuera diseñado desde, desde la industria del libro para libreros y que tomara en cuenta eh, las, no solamente las particularidades del, del negocio, sino las, las posibilidades que las nuevas tecnologías daban para el para el negocio, ¿verdad? Y eso uh -huh. nos llevó a contratar un, un sistema español de, de, de manejo de inventario y ventas, que es el que seguimos usando a la, a la fecha y el que nos permite saber sin en, en, en tiempo real en dónde estamos y lo que y lo que estamos haciendo, ¿verdad?
0: Sí, está genial. O sea, está. Yo creo que las está funcionando muy, muy bien. Mira, quisiera para ir terminando que hiciéramos un... Pues no sé si intercambio o que nos pudieras compartir cuatro o cinco recomendaciones de libros que estás leyendo ahora eh, respecto a cualquier cosa. O sea, no te quisiera limitar a, a solo el tema de negocios porque de verdad aprecio mucho tus recomendaciones y como ya vimos, eh, tienen impacto fuerte en las personas. Entonces te, te quisiera invitar a que nos tires ahí una serie de recomendaciones y, y por qué crees que es importante entrarle a esos libros o, o podcasts.
1: A ver, empecemos con, empecemos con los libros. Eh, y voy a empezar con un libro, con un libro de, de, de negocios, uh -huh. eh, que para mí fue, fue muy importante porque, digamos, validó una, una, una perspectiva que yo tengo acerca de acerca del negocio, de, de nuestro negocio, que no es necesariamente la perspectiva común. y Todo el tiempo nos están eh, ya sea invitando desarrolladores de, de bienes raíces a eh, abrir otros sofos o los clientes nos preguntan cuándo vamos a abrir en Shela, cuándo vamos a abrir aquí, cuándo vamos a abrir allá uh -huh. eh, y en algún momento tuvimos, tuvimos hasta, hasta cuatro tiendas y decidimos eh, volvernos a, a, a regrupar en solo, en solo una, verdad eh, el libro se llama Small Giants eh, uh -huh. el autor es de apellido Buckingham Uh -huh. eh, y es un es un libro eh, que te, te presenta casos de empresas que han decidido no crecer. Mira, pues. ¿Verdad? Que han decidido ser todo lo, todo lo grandes que quieran y puedan ser, eh, con el tamaño que tienen. verdad eh, y, y me encanté porque yo, yo siempre, yo siempre supe. Eh, digamos a partir del momento que, que decidimos regruparnos en una sola en una sola tienda y enfocar todos nuestros esfuerzos en una sola tienda eh, supe que el camino, el camino que queríamos seguir no era el, el camino expansivo sino el, el, eh, el introspectivo y el, y el tratar de, de, de hacer lo mejor que pudiéramos con lo que, con lo que teníamos y ese es un libro que es digamos eh, super validador para, para, para esa perspe perspectiva eh, otro libro que estoy, que estoy leyendo eh, se llama How to be a Stoic uh -huh. eh, que es un digamos es una introducción al estoicismo que es extremadamente interesante y súper bien eh, bien escrita eh, digamos de, de, de una manera verdaderamente didáctica y, y, y general porque muchas, muchas veces cuando uno le entra al, al tema del, del estoicismo eh, pues le entra por los textos fuente que están bien pero no necesariamente son tan son tan claros y amigables como, como es este es este libro eh, y me ha sorprendido muchísimo de este libro y de, y de acercarme al estoicismo eh, saberlo mucho que eh, cosas como las cuatro disciplinas de la ejecución eh, cosas como eh, como este otro libro que se llama Great at Work de de, eh, de Morten Hansen que, que estoy leyendo también le deben eh, le deben a la perspectiva del, del, del estoicismo de, de, de empezar tratando de averiguar cuáles son las cosas que puedes cambiar y cuáles son las cosas que no puedes cambiar. ¿verdad?
0: Sí, el estoicismo es súper interesante. Creo que en, 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 en ese ámbito de libros generales o contemporáneos que, que traten de, del estoicismo, eh, Ryan Holiday tiene dos libros espectaculares respecto al estoicismo. Eh, uno se llama Ego is the Enemy uh -huh. y el otro es The Obstacle is the Way. Uh -huh. eh, no sé si ya los leíste o no, creo que... No, no, que no, no, no justamente te estaba
1: contando que, Pero que, que me muero las ganas de, de entrarles.
0: Justo en, en The Obstacle is the Way eh, habla mucho de, de temas como incluso... Este inventor gringo, General Electric, se me está viendo el nombre. Tomás Edison.
1: Tomás, Tomás Alvarez, sí.
0: Cómo él aceptaba las cosas que pasaban en su vida leyendo mucho Marco, Marco Aurelio y Seneca, al Ajá. punto que cuando se incendió su laboratorio, solo esa te voy para no arruinarte el libro, pero se le incendió el laboratorio y va a llamar a su esposa y a sus hijos y miren, miren esto, estaba perdiendo dos millones de dólares de esa época, pues. Y todo el, todos sus inventos y todo, les dice, miren, vengan a ver que. Se, se está quemando el laboratorio, miren esos colores, nunca más los van a volver a ver. ¿Verdad? O sea, ¿cómo llevaba él ese espíritu estoico de aceptar las cosas como sí, son sí, y reconocer sí. qué cosas no podía cambiar? Sí, sí. Entonces, eh, está lleno de anécdotas así ese libro. Sí, a mí me gusta
1: mucho con, con cierta eh, periodicidad pensar qué sería imaginarme mi vida si todo lo que yo doy por sentado de mi vida desapareciera. Uh -huh. ¿Verdad? Este es un es un ejercicio, digamos, parecido, ¿no? Uh -huh. eh, en el sentido de que si las cosas que están alrededor tuyo desaparecen, eh, lo, que, lo que queda, es decir, solo te queda tu, aquello que podés hacer, ¿verdad? Y aquello que,
0: como sí. lo que, lo que lo que decidís hacer con lo que con lo que te queda. Y fíjate, unas ganas tremendas de seguir hablando de estoicismo. ¿Qué te parece que nos pongamos de acuerdo con un par de libros y nos juntemos para futuros episodios y hacemos una segunda vuelta? Me parece y, fantástico. Y nos sentamos en el, en el tema parece, del estoicismo. Me parece
1: fantástico. Te voy a recomendar otros dos okay. Otros dos libros. Uno, eh, no tiene nada que ver con, con esto y es un libro maravilloso del que, del que me enamoré cuando lo leí por primera vez hace como unos tres años. Se llama Caminar, es de una autora gringa que se llama Skyla Brown, uh -huh. es un libro acerca de un niño que se llama Carlos, que tiene aproximadamente unos 10, 11 años, en 1981, en Guatemala, eh, y vive en el altiplano, no se sabe en dónde vive, pero vive en el, en el altiplano, y, y eh, es una novela escrita con la intención de que un niño de 10, 11, 12 años la pueda, la pueda leer, uh -huh. y es una novela escrita en verso. Wow. Es maravillosa, es maravillosa es de una musicalidad y de una economía eh, impresionante y es una es una novela acerca de eh, acerca de, de, de la vida y el, el abrupto eh, coming of age o el, el, el abrupto volverse adulto de este de este niño en, en, en la guatemala de de los de, de los ochentas y el otro es un libro de Graciela Montes Uh -huh. eh, que lo estoy leyendo pero todavía no se puede conseguir porque no lo no lo, no lo, he, no lo he traído pero es un libro maravilloso acerca de eh, acerca de la lectura es todo un libro dedicado a la, a la lectura que tiene una imagen poderosísima en la que en la que compara eh, hace, hace alusión al hecho de que todo el mundo pregunta hoy o preguntaba en aquel entonces porque lo escribe en los ochentas eh, noventas que por qué los niños ya no leen porque los jóvenes ya no están leyendo, ¿verdad? Uh -huh. Y dice, bueno, me, me costó mucho darme cuenta que siempre los niños son un buen chivo expiatorio, ¿verdad? Para, para eh, cargar con las culpas de los adultos que somos los que somos responsables de lo que, uh -huh. de lo que hacen o no hacen, ¿verdad? Y entonces después pasa a esta imagen que me parece poderosísima, en, en la que dice, la lectura es como la respiración. Uh -huh. eh, uno cree que uno está inyectando aire a sus pulmones, y realmente lo único que está haciendo es cuando ensancha sus costillas creando un vacío adentro de sus pulmones que se llena con aire que está afuera y la lectura, la gente cree que la lectura se le empuja a la gente pero si la gente no tiene un vacío no hay poder, de, no hay, no hay poder que le meta la lectura y si existe un vacío no hay poder que la mantenga afuera
0: wow, eso está buenísimo ¿Ah?
1: me, encanta, me encanta así que ahí te van
0: Buenísimo. ¿Y podcasts? Podcasts. Mira, el
1: problema con, con, con los podcasts es que no hay tiempo para escuchar tanto podcast, ¿verdad? Pero si sí puedo. Como recomendar ahora te mudaste algunos. y
0: vivís aquí cerca, pero yo que vivo ahí arriba. <risa> <risa>
1: bueno, para los que viven por donde vive Manolo, que se pasa dos horas al día en el, en, el, en el tránsito, lo primero que les voy a recomendar es que busquen en el sitio web del Ministerio de Educación del Gobierno de Aragón la mejor edición en audio del Quijote de la Mancha. Son los cincuenta y pico capítulos del Tomo 1 y los cincuenta y pico capítulos del Tomo 2, son alrededor de 96 horas de la cosa más maravillosa que pude haber hecho yo con mi tiempo cuando yo manejaba de la carretera de Salvador para la ciudad y de regreso. Eh, tengo amigos que me llamaban para decirme vos de qué te estás riendo. Y yo me estaba riendo del Quijote mientras bajaba la carretera a Salvador. este, Entonces, ese es, ese es uno. Eh, ¿Pero qué escucho yo? Escucho escucho Dan Carlin, ¿verdad? Uh -huh. Hardcore eh, History. Eh, escucho This American Life. Es un, es un podcast maravilloso de, de eh, creado en, en, en Chicago que, que digamos... Es el veterano de muchos de los podcasts de, de, de hoy día que, que tratan temas cotidianos, pero desde una perspectiva muy, muy humano. Radio Lab es otro. Uh -huh. eh, está basado en, en, en Nueva York. Eh, para, los, eh, para los que escuchan tu podcast, podcast seguramente ya conocen Reply All, uh -huh. eh, pero si no lo conocen, deberían conocerlo. Eh, ¿Qué más escucho? escucho algunos podcasts en, en, en francés pero eso va a ser un poquito más eh, más límite ¿verdad? sí eh, escucho escucho The Daily todos los días ¿verdad? todos los días que uh -huh. me baño escucho The Daily de New York Times que está muy bien sí eh, ahí vamos bueno pues vamos. hay otro montón
0: de verdad hay otro montón ¿eh? el,
1: el, el podcast de Manager Tools ya lo mencionamos pero es es indispensable
0: managers. sí eh, sí yo agregaría a la lista el, el de Tim Ferriss Sí, eh, Tiene cosas muy, muy interesantes, eh, si les gusta la, la tecnología ATP es, es muy muy bueno y bueno pues por ahí hay otro montón. Para los
1: más literarios hay uno que se llama The Memory Palace, okay. que es absolutamente maravilloso.
0: Eh... Buenísimo, hay uno que, que acabo de empezar a oír y ahora que hablabas de lo de comunidad se llama Work Life es de un psicólogo organizacional que estudia lugares y comportamientos para poder crear el mejor ambiente de trabajo eh, es producido por TED Ajá. está muy muy bueno eh, también está TED está produciendo este How I Built This que son sí, entrevistas sí, sí. Sí, sí. Con, sí, sí. con emprendedores de cómo construyeron sí. sus, sus sí. empresas entonces eh, quería tener esta conversación de los podcasts con vos porque eh, realmente para mí es bien importante que las personas que nos están escuchando allá afuera y las que no, más aún, eh, vayan narrando esta cultura de aprovechar el tiempo y el podcast tiene esta bondad que, que permite hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y pues. Eh, por favor, puedo decir algo. Dale, sí, por favor. Si
1: alguien está escuchando este episodio o cualquier otro episodio de tu podcast en el player de su browser en internet, por favor, póngale pausa, váyase a su teléfono, descárguese la aplicación de para cargar podcast que quiera o use la nativa de su teléfono y suscríbase al podcast, porque si solo va a escuchar este, se va a perder de los mejores podcasts de Manolo, que son los otros que no está escuchando ahorita y los que van a venir, este verdad sí. No tiene, no tiene mucho sentido escuchar un podcast eh, solo, solo uno. Hay que darle, hay que darle chance a un par de episodios y después de suscribirse si a uno no le gusta.
0: ¿verdad? Así es, ¿no? Y, y el hecho de, 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 de ir a buscar esas aplicaciones es que tienen directorios. Ahí pueden encontrar podcasts para todos sus gustos y, y realmente creo que este es un medio que puede revolucionar toda Latinoamérica. O sea, creo que como Latinoamérica vamos atrás. Eh, en el contenido que se está produciendo entonces eh, por eso queríamos eh, dejarles este listado de podcasts y les vamos a, a dejar en las notas del show que están en, en podcast.conceptos.blog eh, los links para que los puedan encontrar Filip podcast revolucionarios. podcast revolucionarios revolucionarios Serial ah, sí. es
1: el podcast que puso a la industria del podcast en el mapa hace un año y medio eh, es absolutamente maravilloso eh, es producido por la gente de, de This American Life y el otro offshoot de This American Life es un podcast que está todavía mejor que Serial que se llama Shit Town Shit Town es espeluznante, es la cosa más eh, yo no sé cómo decirte me parece, me parece que la narrativa de hoy se está inventando en este
0: medio en el que estamos hablando ahorita. Yo también creo, yo también creo. Y bueno, mira, eh, de verdad que te agradezco un montón el tiempo de haber venido a compartir todo esto. Quisiera preguntarte si hay algo que le quisieras dejar de mensaje a las personas que nos están escuchando, eh, dejar tu Twitter, eh, redes sociales, la página de la librería, o sea, abrirte el micrófono para que eh, puedas pedirle prácticamente a las personas que nos están escuchando algo y compartir la información donde te pueden contactar.
1: Sí, muchas gracias. este Sofosenlinea.com es el sitio web de, de Sofos. Eh, síganos en, en Facebook, facebook.com diagonal Sofos en Twitter estamos como Sofos en línea tam, también. Eh, si quieren el mío personal, se van a aburrir un poquito porque no tuiteo mucho, eh, pero estoy en arroba pejunsiker. Eh, o pejo un seeker, depende de cómo depende quieran de decir. Este, y pues llámenme al 24197070, cuando quieran.
0: Buenísimo, pues muchas gracias por haber venido. Y tomémonos en serio lo de hacer un, una segunda vuelta de estoicismo en, en un par de meses. Y, y bueno, seguimos platicando. Gracias por haber venido. Encantado,
1: encantado. Esta es una deuda que teníamos pendiente y me alegra muchísimo que, que ya salga.
0: Sí, ya saldrá. Gracias, Luis. Pues. Conceptos es un podcast semanal producido, grabado y editado por Cusuko Ortiz y es conducido por Manolo Álvarez. Encuentra más episodios en podcast.conceptos.blog y recuerda que puedes suscribirte en iTunes, Overcast o tu player de podcast favorito para no perderte un solo episodio. Queremos que nos ayudes a mejorar conceptos. Envíanos qué piensas acerca del podcast, qué temas quisieras escuchar y a quienes te gustaría que invitáramos a nuestra cuenta de Twitter, arroba conceptospod. Gracias por escuchar y nos platicamos la semana entrante.